0: Milí bratři a sestry, vítejte na dnešním schromáždění. Před nedávnem jsme měli Vánoce a dnes už je jen 70 dní před Velikonocemi. Rok ubíhá, život ubíhá a možná si občas klademe otázku, na čem v životě záleží, ale opravdu záleží. Kde máme ten poklad, který se neskazí, nezhnije, nezrezaví a nezajde stářím a nikdo nám ho nesebere, jeho hodnota se nedevalvuje. A máme vůbec takový poklad, když jsme uvěřili v Krista, opravdu se náš život radikálně změnil, nastartoval nový směr nové myšlení a bytí na této zemi? Nebo jsme jenom mírně a bezbolestně poupravili svůj stávající život a spoléháme se na jistoty tohoto světa? Nevím, to si musíme řešit každý sám za sebe před hospodinem. Co vím, co víte i vy, však je, že Ježíš umřel za všechna naše chybná rozhodnutí, která jsme udělali a která ještě v životě uděláme. Odpuštění je ten největší dar. Čisté srdce před Bohem je to nejlepší, co dostáváme z Boží ruky. Neměli bychom se ve svých životech spokojit s ničím menším. A poštol Pavel říká ve druhé korinským. Vy jste náš list, napsaný v našich srdcích. List, který všichni mohou znát a číst. Prosím, kdo můžete, postaňme k úvodní modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli dneska sejít že můžeme každý den vstávat svědomím a s jistotou, že ty jsi náš Bůh a Pán, náš zachránce, ten, který vede naše životy, který nám pomáhá i v těch nejmenších záležitostech našich životů, když se tebou necháme vést a naplňovat. ti za to děkujeme, pane, a tak jsme přišli s otevřenými srdcemi za tebou dneska mezi tvůj lid a prosíme tě, aby si nás dneska naplnil, abychom odcházeli tak, jak má být tvůj člověk, Kristův člověk, tvá ovečka. Tak ti za to, pane, děkujeme, že nám to nabízíš, že stačí jenom vztáhnout ruku. Prosíme, buď uprostřed nás, dávej nám moudrost, dávej nám radost, dávej nám pokoj, a dávej nám vědomí toho, že na této zemi nejsme sami, že jsme ve společenství spolu bratrů a sester a že jsme tvoje milované děti. Děkujeme ti za to. Amen. Tak můžeme se posadit. A na úvod si zaspíváme Oslavuj pána vší slávy a králu všech krále. Kancionál číslo 32.
1: Přátelé, chtěl bych vás přizvat teď k několika písničkám oslavného charakteru a zároveň je to příležitost k tomu, abychom se společně sdíleli o tom, co pámůh v našem životě koná. Tak pojďme zaspívat tři písničky a pokud by někdo z vás chtěl něco povědět, tak se nebojte a přijďte dopředu. Máme tady nějaké děti, které by chtěly jít do besídky? Musíte si to zasloužit, děti, protože v církvi není nic zadarmo. Všechno si musíme zasloužit. Čeho? Když budete hodné, tak za odměnu dostanete uh, diplom v podobě členského lístku. <laughs> tak, pojďte sem. Tak. Vy jste to asi úplně neposlouchali, co jsem teď tak jako trošku si mluvila pod vousy, ale já bych to chtěl trošku zopakovat a dát vám jedno upozornění do života. Já jsem řekl takový, takový dost velký nesmysl. Když budete hodné děti, tak za odmědu dostanete diplom. <laughs> to je blbost, no jasně, to je <laughs> Když budete zlobit, tak vám se staršostvem sebereme hračku. To taky nesmysl, že jo? No. No já bych si nebyl tak jistý, čivěče. No. No a samozřejmě, strašně záleží na tom, jak se chováme, ale to, co bych chtěl, abyste si zapamatovali do svého života. Pán Bůh s námi nejedná tak, že když budeme něco dělat, tak On nám za odměnu dá něco jiného. Takhle to prostě v Božím království nefunguje. A my lidi si někdy myslíme, že ano, a podle toho se chováme i jeden k druhému a budujeme i církev, ale ono to tak prostě být nemá. Nechci se chovat dobře, protože za odměnu dostanu nějaké ocenění, ale protože to je prostě správné. A nechci mít rád svoje kamarády, protože za odměnu oni potom třeba se mi na pivo, když já budu třeba mít pocit, že jsem sám. Ale chci je mít rád, protože prostě je mám rád. A to přece stačí. Zkuste si zapamatovat, že ani sem do schromáždění nechodíte proto, abyste si něco vydupali na Pánu Bohu nebo jste za odměnu dostali Boží přízeň a podobně. Prostě Pán Bůh vás má rád, protože vás má rád a ono to stačí. A mějte rádi jeden druhého i sami sebe, protože se máme rádi a ne protože z toho potřebujeme nutně něco získat. Tak běžte do besídky, já se zase ještě pomodlím. Doma, prosím dneska vesítku Lukáš má besídku, že se pomodlíme za něho. Tak pojďme se modlit. Hospodine náš Pane Bože, moc děkujeme za to, že nám dáváš možnost mít mezi sebou tyhle děti. Chceme jim vyprošovat tvoje požehnání, tvoji blízkost. Plnost tvého ducha I pro Lukáše. Děkujeme za to, že ty k nám opravdu nepřistupuješ jinak, než že nás máš zkrátka rád. Amen. Tak děti, běžte do besídky potom se potkáme. Já jsem rád, že máme další příležitost, abychom pokročili v našem přemýšlení o čistém srdci. Já tady něco najdu. A já vám na začátek přečtu dva příběhy. Mluvíme o čistém srdci a dnes budeme mluvit o tom čistém srdci z toho pohledu, že čisté srdce nějak vidí a to, jak vidí, záleží na tom, kde máme poklad toho srdce nebo našeho života. Zkrátka, o co nám opravdu v našem životě jde. Máme tady dva příběhy, kterým bych se dneska chtěl tak jako oklikou dostat. Jeden z předních mužů se Ježíše otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého imatku. A on řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš. Rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velmi zarmoutil, když to slyšel. Neboť byl velmi bohatý. A druhý příběh. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Dnes na to, co Ježíš řekl na začátku kázání nahoře, když pověděl blaze těm, kteří mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha. A už minulou neděli jsem otevřel tohle téma v tom smyslu, že naše srdce má oči, naše srdce vidí. Skrze naše oči tak vidíme svět. Pokud to srdce je černé, je temné, bojí se, tak podle toho vidíme situace, do kterých přicházíme. Jakmile to srdce je naplněno radostí, milostí, pokojem, láskou, tak také vidíme ten svět. A Ne růžovými brýlemi, ale vidíme ho milostivě. Vidíme ho pokojně, radostně. Zkrátka to, jaké je srdce, tak se díváme na naše okolí. Je to zvláštní souvislost. Já se teď trošku Podívám na, na, právě na, na to oko, na srdce, na poklad našeho srdce a potom se vrátíme zpátky k těm dvěma příběhům. Ale vlastně celou dobu budeme mluvit o nich. Možná to nebudu výslovně jenom říkat, že celou dobu mluvím o tom předním muži nebo v jedném evangeliu je o tom bohatém mladíkovi, který přišel za Ježíšem a ptal se ho, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě nebo na nebeském království. A o tom Zacheovi, který toužil spatřit Ježíše. On jako veliký boháč. Máme tady zvláštní spojitost. Máme tady naše srdce, naše oči a tyto dvě části našeho života spolu velmi úzce souvisí. Srdce jako zdroj naší osobnosti, našeho myšlení, našich postojů. A oko jako... Spíš možná ten způsob toho života, to, jak jsme zvyklí hodnotit druhé nebo hodnotit sebe, tento svět, situace, které vidíme. Zkrátka přijímáme nějak informace podle toho, jak je vyhodnocujeme svým způsobem. Naše postoje a naše zvyky, to jsou dvě části naší osobnosti. To, na čem to záleží, nebo z čeho to vychází, To, jaké máme postoje vůči světu, vůči Bohu, vůči sobě samým, jeden vůči druhému, to to se děje v srdci. A to přímo ovlivňuje to, jak hodnotíme ten svět, který vidíme. Tedy na co se naše oči dívají a jak se na to dívají. Ale z druhé strany, oko je branou do duše nebo do, do srdce, jak je psáno v písmu pán Ježíš říká v kázání nahoře, když to oko je špinavé, je čisté, je, je nevrlé nebo dokonce plné nenávisti, tak, tak v podstatě do, do srdce to nevnáší světlo, ale temnotu. Takže vlastně to, jakým způsobem já se dívám na tenhle svět, přímo ovlivňuje nakonec si ty moje postoje. Jsou to spojité nádoby. Jaké je srdce, takové je oko. Jaké je oko, takové je srdce. Jaký je můj postoj... Takový bude i můj zvyk hodnotit druhé. A podle toho, jaký mám zvyk hodnotit druhé, podle toho se tvoří můj postoj. A podle celé se dá schrnout do toho, že to je jakýsi charakter člověka. Nějaký, nějaká, uh, nějaký projev naší, našeho já, naši, naší osobnosti. Svět vidíme podle toho, v jakém stavu je naše srdce. Jak je srdce, jak je oko a dohromady, jak vnímáme to, co se děje kolem nás a jak to hodnotíme a co to s námi dělá. Je to souboj postojů a návyků. Teď je možná potřeba tomu připojit, co tedy mění postoj našich srdcí a naše návyky nebo zvyky nějak se na ten svět dívat nebo způsob života, kterým potom se díváme na svět co ovlivňuje jedno i druhé. A pán Ježíš odkrývá jeden jeden rozměr, kterého je dobré si všimnout. On říká v kázání nahoře, jenom kousíček po pár veršů dál, než je ten začátek o tom, že blaze čistého srdcem, protože oni uzří Boha, tak pak tam říká, vaše srdce bude takové, jaký je poklad vašeho srdce, vašeho života. A vaše oko se bude dívat na svět podle toho, o co vám v životě jde, tedy jaký je poklad vašeho života. Jakýsi poklad je další veličinou, která do toho vstupuje. A má to logiku. Pokladem života je to, na čem opravdu člověku záleží. Co, co roz, roz, rozrezonuje Jeho srdce, co jím zatřese, z čeho má to srdce potom obavu, o co má největší strach, nad čím se nejvíc pozastaví. A zároveň, na co se tedy dívám já jako člověk, co sleduju a jak to sleduju. A to jedno i druhé svědčí o tom, jaký mám poklad mého života, kde je můj poklad. A když se změní poklad mojeho života, tak se změní i způsob mého nazírání světa a i moje srdce, i můj postoj vůči světu, vůči bohu, vůči všemu. Pojďme se teď podívat na ten poklad. Podle našeho pokladu vypadá naše srdce, tedy náš postoj vnitřní. A podle našeho pokladu vypadá i naše oko, tedy způsob toho, jak se díváme na svět. A co tedy pouštíme do toho srdce zpětně. A zkuste možná teď na chviličku jenom tak jako proběhnout ten váš život. A pokuste se nějak tam vysledovat, co hnulo vaším srdcem v poslední době nejvíc. Buď pozitivně nebo negativně. Jako co vám nejvíc vlastně udělalo radost, nebo nejvíc, jako myslím ve smyslu, jako že, že to nebylo jenom tak, že jste přijeli informaci, ale že opravdu byste řekli, tak tam, tam se zaradovalo moje srdce, vy byste to takhle neřekli, že jo? ale zkrátka, jako nějak jsem jako měl opravdu jako radost z něčeho. A nebo, nebo naopak, něco mě opravdu, jak se říká, hnulo žlučí, nebo něco mě velmi znepokojilo. Z něčeho jsem začal mít opravdový strach, nebo o něco, nebo o někoho. Zkuste teď chviličku jenom tak jako popřemýšlet. Prostě čeho se týkalo to, co rozrezonovalo vaše srdce, ať kladně nebo záporně. Tak dávám chviličku. Tak, vymysleli jste něco? Někdo si říkal, ztrata času. My jsme dávno mohli být na kafi. Tam je, Patričku, srdce. A voda. No. Nestačila mu moje odpověď, je to jasný. Dobře. Mám teď tedy situaci, která opravdu nějak se dotkla mého srdce. Když chceme se dobrat toho, kde je poklad našich životů, tak musíme následovat svoje srdce a musíme podrobit kritice toho, jak se na co nebo na koho díváme. Protože obojí vlastně nás dovede nakonec k tomu, kde ten poklad je. Jestli chceme najít svoje srdce, A jestli chceme poznat, v jakém stavu je naše oko nebo náš pohled na svět, tak musíme najít ten zdroj toho toho rozhodování nebo to, co to určuje. A to je to, o co nám opravdu v životě jde. To je poklad našeho života. Poklad srdce, to je poklad, na který se rádi díváme a o který nám opravdu jde. A sledujeme ho vlastně pořád ve všech okolnostech našeho života. Najdi své srdce. Je tam, kde je tvůj poklad. A podrob kritice svoje oči. A napoví o tom, kde ten poklad najdeš. Naše srdce určuje pohled na celý svět. Bez podmínky. Prostě to tak je. A proto pán Ježíš říká blaze těm, kteří mají čisté srdce. Neboť oni potom uvidí svět jinak. Dokonce totiž uvidí Boha, uvidí jeho skutky, uvidí ten svět božíma očima. Dokonce uvidí opravdu Boha, že nejenom ten svět božíma očima, ale oni uvidí samotného Boha. Ale něco se musí stát s tím lidským srdcem, aby to bylo možné. Ze srdce, které je nečisté, tak se musí stát čisté srdce. Musíme ho získat, musíme musíme získat čisté srdce a to se nezískává Pílí, ale jedině pokáním. Jedině tím, že to nečisté srdce přineseme Kristu a Kristus nám dá srdce nové, kdy nám opravdu On dá srdce, které je očištěno, jeho krví na kříži, bez podmínky. A naše oko taky potřebuje přece ale vyčistit a změnit. Jestli se dívám na svět zle, negativně, jestli mám radost toho, že někde je problém, ke kterému se můžu tak jako připojit, můžu, můžu si přisadit, můžu, jako, můžu tak jako zameditovat, jak je to opravdu jako špatné v tom světě a sami tím člověkem, ale vlastně mi to dělá radost. Jakmile se dívám do světa očima, které nejsou čisté, které jsou nečisté, tak potom je potřeba změnit i způsob mého nazírání světa. A opět potřebuju, aby pán Bůh pročistil můj zrak. A i o srdci, i o zraku v Biblii je vlastně jedno i druhé pojmenováno. Bože, dej mi čisté srdce, pročisti mi zrak, abych viděl. Protože, srdce, protože oko je branou do srdce. To, na co se dívám, to přímo ovlivuje moje srdce. Když se dívám na cizí ženskou, tak to ovlivňuje mé srdce ve vztahu k moji ženě. Když se dívám na nečisté věci, tak přímo to ovlivňuje to, jak se potom dívám mým srdcem. Zkrátka potřebuju, abych činil pokání i z toho, jak se dívám na svět, jak se dívám na druhého člověka. Když se teď podíváme na poklad srdce, protože nějak tak, když to dám dohromady, kde je tvůj poklad, tak tam bude i tvé srdce a tvé oči podle toho budou vidět. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce a tvé oči podle toho budou vidět. Definuje ten poklad. Co je pokladem našeho života? Protože ten v podstatě nakonec je branou k tomu, že chci očistit srdce, chci očistit i můj zrak. A nebo chci podpořit svoje srdce a ochránit ho v tom čistém stavu, ve kterém je. A chci ochránit svoje oči podle toho, jaký mám poklad. A teď se teda dostáváme oklikou na závěr, dobrá zpráva, k těm dvěma mužům. Máme tady bohatého mladíka, no předního z mužů, ale myslím si, že tady nám spíš poslouží asi marková verze, kdy to byl bohatý mladík, který přišel za Ježíšem. A potom tady máme bohatého muže Zachéa. Dva bohaté lidi. Nebyl v nich rozdíl ve výši, ve výši úvazku. Nebo tedy příjmu, ne úvazku, ale příjmu. Tedy byl tam možná nějaký rozdíl, ale ne v, tom, jako v té kategorii. Zkrátka, byli to dva bohatí lidé. Nebyl to jeden uh, mizerný boháč a druhý super skvělý bezdomovec. Byli to prostě dva bohatí lidé. Radost na ně pohledět, nebo spíš vůbec ne. No a mladík přišel za Ježíšem a Ježíše vyhledal, proto, že potřeboval poradit. Potřeba poradit s jednou velmi ožehavou, ale velmi důležitou otázkou. Mistře dobrý, poraď mi, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. To je jedna situace. A potom máme Zachéa, který vyhledal toho stejného Ježíše, ale nechtěl žádnou radu. Chtěl ho prostě jenom vidět. A to bylo všechno. A to jsou dva způsoby naše, naší zbožnosti, naší víry, našeho pokladu. Kde mám poklad mého života, mého srdce? Buď jsem bohatý mladík, který má svůj poklad, kterým klidně může být to, že chci mít podíl na věčném životě. Chci být součástí nebe. Chci přežít. Chci, být, chci mít věčný život. Kdo by přece nechtěl? Pane Bože, prosím, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? To je přece velmi zbožná otázka, nemyslíte? Buď jsem jako tento mladík, že Pána Boha hledám proto, aby mě poradil, co mám dělat, abych já byl zachráněn. Co mám dělat, abych já byl dobrý křesťan, abych byl dobrý manžel. Co mám dělat, abych... Byl dobrým člověkem, jako celé to schrnu, abych měl podíl na věčném životě, na Božím království, abych si urval z Božího království pro sebe, abych tam měl přece jenom nějaké akcie v tom nebi. Buď jsem tento mladík, anebo jsem Zacheus. A Zacheus vůbec neřešil svoje spasení, podíl na věčném životě. Zacheus prostě jenom chtěl vidět Ježíše. Jenom chtěl vidět že to bylo všechno. Než tak jako dořeknu, co je špatně, co je dobře, Což asi tak jako asi z mé intonace tak jako tušíte, asi jako na čí straně teď jsem a kdo je můj favorit. Jo? Než to ale dořeknou úplně výslovně, tak chci jenom poukázat na to, jak to dopadlo s jedním nebo druhým, jak se projeví život bohatého mladíka, který se pídí po tom, co má dělat, aby mohl mít podíl na větším životě, a jak to dopadlo se Zachem, který se pídí potom, aby mohl vidět Ježíše. Dopadlo to tak, že když se sáhlo na jejich majetek, tak bohatý mladík odešel velmi smutný, protože byl velmi bohatý. Ježíš mu totiž řekl, no jestli chceš něco udělat pro své spasení, tak všechno, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým. to ti chybí. A on odešel smutný, protože byl velmi bohatý. Ale ten Zacheus, který byl velmi bohatý, když najednou uslyšel o tom, že lidé říkají, no, on je hříšný, on on tady lpí na tom majetku, tak on vlastně řekl, no, co se týče mého majetku, tak půlku toho majetku já prostě dávám těm chudým. Nikdo mi to neřekl, prostě já já to dávám chudým, to je to je prostě, to je rys mého života. Prostě to, tak, to je přece normální. A jestliže teda se stalo, že jsem někoho ošidil, tak já mu to čtyřnásobně vynahradím. Já mu to pouze nevrátím, jako abychom si byli kvit. E, jako já chci, aby on viděl, že mě to opravdu, e, jako je líto, že jsem ho ošidil. Já ho nechci šidit. A jestliže to tam někde bylo, a klidně může být někdo, Komu, vůči komu jsem se provinil, Čtyřnásobně mu to chci vynahradit. Nějak matematicky bych řekl, tak zkrátka půlku majetku rozdám chudým a druhou půlku rozdám těm, které jsem ošidil. Nezbyde mi nic. Ono tak ve skutečnosti nebylo, pořád to byl bohatý člověk, ale minimálně ten postoj k tomu takový nejspíš byl. Zkrátka, jaký měl postoj jeden nebo druhý ke svému majetku? Ten jeden, když se mu sáhlo na majetek, tak smutný odešel. Druhý, když se mu sáhlo na majetek, tak říkal, jo, to je v pohodě, protože co, jako jde přece o ty lidi, ne o ten můj majetek. Takže z toho najednou mi vyplývá, jestli si můžu vybrat mezi způsobem víry, půjdu za Ježíšem, aby mě prozradil to, to kouzlo, kterým se můžu dostat do nebe, nebo aby mě prozradil tu metodu, nebo co mi ještě schází, co mám dělat proto, abych se mohl dostat do nebe, abych byl zachráněn. A jestli si můžu vybrat mezi tímhle a tím způsobem toho zachrání, že půjdu za Ježíšem proto, abych s ním byl, tak podle výsledků jednoho druhého volím toho druhého. Chci jít za Ježíšem proto, abych s ním byl. Hledám Ježíše proto, abych ho viděl. To je všechno. Když pán Ježíš mluví o tom, že máme jakýsi poklad, jak on nám radí, zase v tom na nahoře, já jsem to už nečetl, ale v šesté kapitole to najdete, Matoušova Evangelia. Tak vlastně Kristus dělá to, že nás přivádí k našemu pokladu. To on dělá, on neříká, prostě vyřešte si to, ale on nám chce být průvodcem. Tak pojďme najít ten, ten tvůj poklad, na čem opravdu lpíš. Jsi dobrý člověk, jsi dobrý křesťan, jsi dobrý táta od rodiny, super, tak pojďme najít ten tvůj poklad. A každý z nás ho bude mít asi někde jinde. A přijdeme k tomu našemu pokladu, tedy čím rezonuje moje srdce, jakým způsobem se dívám na svět. A to obojí míří k tomu, kde mám můj poklad. Du tam s Ježíšem a Ježíš mě přivede k tomu mému pokladu a teď to zhodnotí nebo spíš pomůže mi to zhodnotit. A řekne mi tak co myslíš? Ten tvůj poklad ten, ten má ten je ve velkém nebezpečí. Zničí ho mol, res a zloději ho vykopávají a kradou. To se tak jako běžně stává s tím tvým pokladem v tom jakým způsobem ho tady máš. A nebo zjistíme, ano, ty máš poklad ukrytý v nebi ve skutečnosti, takže je to dobrý, měj v tom pokoj, pokračuj v tom a já ti v tom pomůžu. Ale v případě, že zjistím, že to, na čem lpím v mém životě, je najednou náchylné k tomu, že najednou mi to moly rozežerou, zrezaví mi to, to znamená, že to má konečný efekt, že to nebude na věky a že někdo přijde a sebere mi to, tak v tom případě Ježíš nabízí řešení. Co kdyby ten svůj poklad ukryl raději v nebi? Tam je nemol, neres a nezloději. Nemol, neres a nezloděj, to je v nebi. To se nedá přeložit do angličtiny. No mol, no res a no, no, no zloději. <laughs> No, tak no. Takže to najednou mám nabídku. Ale vlastně já, jako po těch letech, já už jsem jako mnohokrát vlastně tohle místo vykládal a i jsem s ním měl radost, jak jsem to skvěle vymyslel. Po těch letech mi najednou přišla nově otázka. A co je tím nebem? Jako kde je to nebe? Co to je s tím nebem? Co znamená uložit si poklad v nebi? Kde tam je nemol, neres a nezloděj? Kde to je? Co to je? A celé se mi to skládá dohromady. My celou dobu vlastně mluvíme o tom, že ta nečistota našich srdcí tak ve své podstatě hovoří o naší sebestřednosti. To je ten největší problém. To není o té morálce, o tom, že najednou, já nevím, jsem polhal nebo jako, že se dívám zle na člověka. Jako, to je spíš důsledek čehosi. Ale že vlastně, když chci když si najít jako kořen toho zla v mém srdci, tak je to moje sebestřednost, která nemusí vždycky být jako morálně špatná. Prostě jenom mi jde o mě a o o moji rodinu, o moji církev, o moje názory. Prostě já jsem středem vesmíru a pána boha v tu chvíli používám jako nástroj k dosažení mých cílů. Já jsem to minule připomínal, teď včera, když byla svatba Myší Gamrotové, tak jsem to zase použil obraz té svíčky, jestli si to pamatujete z minula. Když budete mít skupinku, budete mít to znovu ještě po třetí. E, že svíčku používáme proto, abychom si udělali hezkou atmosféru, nebo abychom našli třeba ve tmě něco, když vypnou prout že a je tma. A když najdeme to, co jsme hledali, nebo když skončí ta, ta večeře, nebo to rande, nebo já nevím, co to máme, jako kvůli čemu jsme chtěli tu atmosféru, no tak tu prostě svíčku sfoukneme, uklidíme ji zpátky do kredence, abychom věděli, kde ji najdeme, až to budeme používat příště. A takhle přesně vypadá zbožnost lidí. Co mám dělat, Ježíši, mistře dobrý, dobrá svíčko, super, nejlepší na světě, abych já měl skvělé manželství, abych já měl skvělé rande, abych já našel ty klíče od auta. Co mám dělat, ty dobrá svíčko, proto abych já byl součástí toho většinou života. A nebo je druhá varianta, že nemám pána Ježíše jako svíčku, ale že to je světlo, které ve tmě svítí a tma ho nepohltila. A já neříkám, co mám dělat, abych já měl něco, ale v tom světle já řeším. Pane Bože, mně se teď nedaří být dobrým manželem, mně se nedaří uh, najít klíčov od auta. Uh, já mám vlastně jako strach, co se mnou bude, až, uh, až zemřu, nebo co bude s mojí rodinou, ale řeším to s Ježíšem. Jsem ve světle že být ve světle je vlastně pokladem mého života. A mě to přivádí k tomu, že být, no, mít poklad v nebi není jenom jiná verze tohohle světa, který známe. To jsou všechny takové ty... Mimochodem, jestli se dostanete k únorové bráně, tam je, tam je téma tisícileté království, takové ty představy lidské, strašně zajímavé čtení. Takže pokud nemáte objednanou... Vybranu, tak si to třeba půjčte a pak to zase vrátíte pro někoho dalšího. Jo. E, lidská představa obvykle je, to, co máme tady, tak v nebi, to je vlastně totež, akorát, že to je okleštěno od těch, takových těch špatných věcí, jako od nemocí, od hříchů, a od věcí, ale vlastně jako, že víceméně to je to, tež. to je ten ráj, e, nebo to je, to je prostě takový ten dobrý život, kdy tam v podstatě nám nebude překážet ta smrt, ten hřích a všechny ty, ty nesmysly. E, ale nebe ve skutečnosti. Vůbec není nic takového. Nebe to je pán Bůh sám, který nás chce přitáhnout do své blízkosti. Nebe to jsme my, kdy my přitahujeme do své blízkosti Boha. Nebe je vztah, niterný vztah mezi Bohem a člověkem. Boží království není další verze života, boží království je naplnění toho, za co se modlil Ježíš, než byl ukřižován. Otče, já jsem v tobě a ty jsi ve mně. A prosím, aby i oni, kteří v nás uvěří, aby byli jedno s námi, jako ty jsi ve mně a já jsem v tobě. A aby oni stejným způsobem byli v nás. Abychom všichni spolu s nimi došli do do dokonalé jednoty. To je boží království. Uložit si poklad v nebi neznamená uložit si to do jiné verze života, ale uložit si to do vztahu s Bohem. Protože jde jenom o vztah s Bohem. A když jde o vztah s Bohem, jde o vztah s člověkem. Pokud manželství je jenom prostředkem k tomu, abych já nebyl sám, tak jsem bohatý mladík, který říká, moje ženo, co mám dělat, abych já měl dobrý manželský život. Pokud bych byl jako Zachous, přicházím za moje ženou a řeknu, Bohužel jsem tě vidět. Chci být s tebou. Co mám dělat pro to, abychom mohli být spolu? To je manželství Zachea. To je víra zachéa, to je zbožnost zachéa. Dokud budeme mít Pána Boha jako nástroj k dosažení našeho, naší spásy, našich cílů, tak porád se budeme pít po tom, co ještě dál musíme udělat. A tak nám ta Bible poví, dobře, tak co, dáváš desátky? Nedáváš? Pak to se Devíde, desátky. Dobře, a co tady to? A co tady to? A, co, a modlíš se pořádně? A, to, a najednou vlastně děláme jedno bobříka za druhým a přibývá bobříků s tím, jak čteme Bibli, jak chodíme do církve a, a vlastně nikdy nejdovídeme k cíli a vlastně pořád bude něco, co nám bude chybět. A ta svíčka bude vlastně dohařívat, protože vlastně neplní to světlo, to, ten úkol, který má. Kdežto, když Pána Boha vztah s ním, naši zbožnost, naš, náš způsob života objevíme jako světlo, ve kterém žijeme, jsme děti světla, ne tmy, tak potom najednou zjistíme, že ty též otázky klademe Pánu Bohu jinak. Um. A najednou nemáme problém se zbavit čokoliv z tohoto světa. Majetek, Však jde přece o, o život ve světli. Jde přece o nás. Jde o lidi. Jde o vztah. Tak ten majetek to je přece jenom prostředek. Cokoliv. Dokonce i to nebe. Najednou přestává vnímat, jako, že jde mi o nebe. Jde mi o, o spásu. Najednou zjistím, jde přece o vztah. A to nebe je mi přidáno. Hledejte. Hledejte Boha. Boží království, když je jako svíčka, boží království, pokud je jenom jako, že je náš poklad, tak jak stejně, jako máme vzdělání, co všechno, nesamotu a podobně, tak se míme božím královstvím. Ale pokud boží království je vztah, vztah s Bohem, vztah s lidmi, tak když hledáme vztah především, tak všechno ostatní nám bude přidáno. Takže kde je Poklad vašeho srdce. Tam, kde je poklad vašeho srdce, tam najdete i svoje srdce a způsob vašeho nazírání tohoto světa. Jestliže poklad najdete někde jinde, než v Bohu, než ve vztahu, než se vztahu k druhému člověku a především ve vztahu k Bohu. Pokud to najdete někde jinde, potom vám Bůh nabízí změnit způsob přemýšlení, činit pokání a přenést ten poklad do nebe. Změnit náhled na svět. A najednou zjistíte, že jste svobodní udělat úplně cokoliv v tomhle světě. A budete plní radosti a milosti. Vaše srdce vás bude pozbuzovat k víře, k naději a k lásce. A způsob vašeho nazírání světa bude plný milosti a lásky a pochopení a moci a světla. Amen. Než se budeme společně modlit, tak můžeme zaspívat písničku, jestli bych mohl poprosit zase skupinu. Jestli vás můžu poprosit, pokud můžete, pojďme se postavit a kdyby někdo z vás chtěl se připojit osobní modlitbou, může, máte samozřejmě prostor pro ty věci s Pánem Bohem, je potichu. a s nechat se nést a nechat se nést tebou a naplňovat tebou, pane, tak jsi za tebou a znávám, jak je, jak je to, jako, jak to, to obtížné a nějak jako, proti přírozeným touhám. A nějak jsem tady a chci, chci být s tebou.
2: Amen. Amen.
1: Můžeme společně se modlit, Otče Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A nehojt nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboj Tvé království I moc, i sláva, a věky. Amen. Tak můžeme ještě zpívat jednu písničku. Můžete zůstat klidně stát. a Máme teď před sebou oznámení.
3: Tak přeji vám všem krásné dopoledne. A naše oznámení začnu, a teď se mi to tady překliklo moc, začnu touhletou fotkou ze včerejší svatby Míši Kamrotové a Petra Muroně. Tak na té svatbě nechyběl smích, nechyběly tam slzy, tak jak to na správné svatbě má být, a novomanžele vypadají spokojeně. Tak tohle je asi nejbližší taková výjimečná akce, která je před námi a je určená pro všechny holky. Bude to Girls Session 29. února a hostem bude tentokrát Anička Janoušková. Ví možná všichni neznáte, je to takový podobný případ jako Ondra Pedikán. Anička se nám <laughs> přistěhovala z českých Budějovic na severní Moravu a je to taková velmi... Milá, oduševnělá osoba, takže určitě se můžete těšit na pěkný program. Tak Určitě chceme připomenout datum 15. března, kdy bude členské zhromáždění a je hodně podstatné, aby v co největší míře jsme se ho účastnili členové sboru, protože mimo jiné budeme volit nové staršovstvo. A už dnes odpoledne proběhne setkání našeho staršovstva s volební komisí a budou se předávat takové ty první výsledky té přípravné fáze. Takže brzy asi už uvidíme i nějakou kandidátku. A v této souvislosti chci poprosit všechny vedoucí různých služeb našeho sboru, aby dodali do 16.2. příští neděle nějakou zprávu do sborové ročenky. A tentokrát si to vzal na starost Markéta Purgátová, moc děkujeme, takže na Markétinu adresu prosím, dodejte vaše příspěvky. Tak, ještě stále platí pozvání na víkend duchovní obnovy 20. až 23. března. To bude přesně ta chvíle, kde jediným cílem těch tří dnů bude uzřít Boha a pobývat v jeho prosté přítomnosti. Takže kdokoliv, kdo by chtěl takový čas si vyhradit, tak se k tomu můžete připojit a hlásit se můžeme Renému Šlaurovi. Tak a tady je taková událost, která začíná připravovat, je to letní kemp mládeže a já pozvu sem Pavlínu. Pavli, slyšeli jsme, že letos se chystá trošičku jiný koncept kempu, tak pojď nám o tom trochu říct, jak to bude vypadat.
4: Dobré ráno. My jsme se letos rozhodli, že nebudeme dělat klasický anglický kemp, protože je to takové náročné, kdy vidíme, že ti studenti už nemají úplně zájem o tu angličtinu a není to nějaké lákadlo. A, ale každopádně jsme se rozhodli, že trošičku to změníme a chtěli bychom zvát studenty na společný zájem a budovat vztahy skrze společný zájem. Takže místo anglických hodin bychom chtěli mít možnost, že si studenti vyberou buď to sporty, kterým se budou věnovat celý týden, a, nebo umění. A budeme tam mít nějaké média, fotky, videa, budou se moc učit. Takže je to něco, kde se budou moc společně učit a přijede i ten tým z Ameriky. Takže na na základě společného zájmu se chceme učit angličtinu, ale hlavně budovat vztahy, takže to je nová myšlenka, kterou bychom chtěli. A včera jsme mohli na mládeži mít takové setkání, kdy jsme se všichni... A společně jsme přemýšleli, jak by to mohlo vypadat a měli jsme takovou kreativní chvíli, kdy každý mohl dávat svoje nápady, takže chceme do toho vtáhnout co nejvíce lidí, ať to nestojí jenom na vedoucích, ale ať tam přináší nápady každý, kdo může. A Určitě bychom vás chtěli poprosit o modlitby. Dáváme teď nějak dohromady a rozpočet a vypadá to um, neúplně... Tak jako to byla ta angličtina, která moc nestála, jo? ale najednou, když tam chceme sport a nějaké umění a spoustu věcí, tak najednou docházíme k tomu, že to může být dost drahý kemp. Takže prosím, modlete se a budeme to určitě řešit i s Lukášem. A jakým způsobem dá dohromady ten rozpočet? Ne s Lukášem jako s Lukášem, ale s Lukášem za zbor a za finance. A nějaký příspěvek, který každý rok dostáváme. Takže určitě tohle a poprosíme vás i za modlitby za studenty. Budeme v Malenovicích a chtěli bychom naplnit tu kapacitu 66, případně 55 lidí, takže.
3: Super, děkujeme. Já vím, že ten kemp obnáší opravdu spoustu příprav, tak na vás chceme taky myslet, tak to všechno dobře zvládnete. Tak a tady jsou naše pravidelná setkání. Kdybyste někdo měl ještě nějaké oznámení, které byste chtěli připojit, tak určitě by teď byl prostor. A pokud tomu tak není, tak předsvaknu tady na naše narozeniny. Takže v tomto týdnu oslaví narozeně dva členové chovancovice rodiny a to je Patriček a Terka, nevím, jestli tady Terku, Máme, jo, je tady někde, ačkoliv ji nevím, tady, tady sedí na zemi čautery. <laughs> Takže moc vám přejeme, ať vás pán Bůh chrání v takovém, řekla bych, dost náročném období života, kdy terka se vrací do práce, přitom ještě ty dětičky jsou malé, radím mění pozici a tak dále, tak je to spousta nároků na tu rodinu, tak ať to všechno dobře ustojíte a jste si navzájem oporou. Tak pak tady vidíme taky bohuše Němce, že má narozeniny. Tak Bohuši, pro tebe... Vyprošuji u pána Boha moudrost pro všechny ty různé role, ve kterých stojíš, jak tady ve sboru, tak ve společnosti, tak taky i doma, ať tě pán Bůh vede. A narozeniny má ještě taky Jirka Gavlas a Bára Gavlasová z Orlové, takže taky tam vyřizujeme pozdravy. Tak a to je z našich oznámení všechno a za chvilinku vás pozveme na čaj na kávu, ale bude to dneska takové trochu specifické, protože bychom vás rádi s tím čajem a s kávou zase svolali během nějakých pěti, deseti minut zpátky tady do sálu a budeme mít prostor k takové volné diskuzi zaměřené na tu novou příležitost, o které mnozí z vás už asi slyšeli, a to koupit tamhle pozemek a objekt v sousedství tak se nad tím chceme zamyslet, jestli je to nějaká příležitost, která je pro nás jako sbor zajímavá, jak na to zareagujeme. Takže dnes po nějakých pěti minutách, co si odskočíte, dáte si kafe, zase se vrátíte zpátky, můžou přijít tady i přátelé, nejenom členové sboru, nebude to žádné členské zhromáždění s nějakým hlasováním, ale zatím jenom taková nezávazná diskuze nad touto možností. Tak to je ode mě všechno, děkuji vám a přeju krásnou neděli.